0: de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, amigos ouvintes! Meu nome é Alberto Malta e no episódio de hoje falaremos sobre o Covid-19, as estatísticas da pandemia e dados pouco comentados pelo governo e pela imprensa. Escute o episódio de hoje e fique por dentro dos números do vulgar coronavírus, com uma pitada de uma nova perspectiva. Afinal, estamos no platô? Qual o real cenário brasileiro comparado com demais países? Estamos a um ponto similar ao que os países europeus chegaram? Estamos testando? Lembrando que o episódio foi gravado no domingo, 6 de junho de 2020 no dia em que é comemorado o aniversário da deliciosa Cidade de Formiga, em Minas Gerais, cidade dos meus ancestrais. Fique aí! Então, meus caros, este episódio, ele foi adiado por mim durante algumas semanas, por achar que o assunto estava sendo muito comentado pela mídia, né? E acharia que falaria mais do mesmo. Porém, eu percebo que os pormenores das estatísticas ainda são pouco comentadas, e algumas informações são importantes para ficarmos ligados sobre o quão perigoso esse vírus continua sendo. Por que teremos uma nova Perspectiva Nesse podcast Eu farei comparações dos números semanalmente Eu não vi nenhum veículo levantando esse dado Falarei a real situação das mortes por milhão de habitantes Pouco comentado E quando comentado Eu acredito que são omitidos alguns fatos aí, Alguns fatores que eu irei comentar Qual a nossa posição do mundo no quesito teste E também farei uma breve relação com o IDH Então vamos lá em mortes absolutas, o Brasil está em terceiro lugar do mundo, atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos, com aproximadamente 36 mil mortes. Mas em termos populacionais, qual a proporção desses números? Devemos levar em consideração que 36 mil mortes para uma população de 210 milhões, que é a população do Brasil, é bem menor que 34 mil mortes para uma população de 60 milhões, que foi a situação vivida pelo país italiano, por exemplo. Nesse sentido, o drama vivido na Europa ainda foi maior, mas lembramos que o vírus ainda não passou. Se considerarmos mortes por, por milhão de pessoas, o Brasil ocupa hoje a vigésima posição. Porém, nesse ranking... Temos países com populações extremamente baixas, como a Irlanda, que tem apenas 5 milhões, o Equador, com 17 milhões, e o Canadá, o próprio Canadá, que tem apenas 38 milhões de habitantes, apesar de ser um país territorialmente muito grande. né? E temos países muito pouco, pouco conhecidos como Monte Serrat, que é uma ilha caribenha de apenas... 5 mil habitantes, é praticamente uma cidade do interior mineiro, né? Temos a ilha de São Martinho, que é próxima ao arquip... arquipélago de Guadalupe, a 240 quilômetros de Porto Rico. Eles possuem apenas 50 mil habitantes. Temos também San Marino, que viveu o pior cenário, e com incríveis apenas 42 mortes, né? Respeitamos as mortes, mas foi um número muito pequeno. E eles têm uma população de apenas 34 mil habitantes. E temos também Andorra, com 77 mil habitantes. O Brasil é o vigésimo, mas todos esses países estão na frente do Brasil, esses países que eu citei. Esses são alguns exemplos apenas. O que, que isso significa? Que o número pequeno de mortes desses países né, faz com que o número de mortes por milhão de pessoas seja muito alto. Então o que eu fiz? Eu, vamos levar em consideração uma população superior a 20 milhões. Foi um, um critério que eu mesmo desenvolvi. Eu, eu pensei, pô, vamos pegar um número aí que, que os países grandes na sua média têm, né? Então eu peguei 20 milhões de pessoas. O Brasil, considerando apenas populações maiores a 20 milhões, o Brasil ocupa a sétima posição. Não é grave? É grave, não acham? ele fica atrás, em ordem de gravidade, de apenas seis países. Eu vou citá los aqui a partir da situação mais grave. O primeiro é o Reino Unido, depois vem a Espanha, Itália, França, Estados Unidos e o Canadá. Ou seja, dos grandes do mundo, em termos populacionais, o Brasil está em uma situação bem preocupante. Mas, além disso, temos que levar em consideração outro ponto, que é como que está a curva de controle da pandemia. E destes sete, destes sete países que eu citei, o único que está com uma curva crescente de casos e mortes é o Brasil. Todos os outros seis, os demais, já passaram pelo platô e estão em uma fase descendente de mortes. Primeiro, vamos lá, vamos esclarecer o que é platô. Platô é quando o número para de ser crescente, ele alcança uma progressão linear. Ou seja, ao invés de crescer, o número passa a se repetir continuamente. Ele não cresce e não abaixa, isso que é o platô. Por exemplo, se o Brasil estivesse em um patamar de mortes regular após alguns dias, vamos colocar aí de mil mortes, por exemplo... E continuasse nesse patamar Durante um tempo Poderíamos prever que teríamos Um cenário de queda posteriormente Porque ele tinha atingido o platô Mas a gente não chegou lá ainda né? Não é o que os números dizem O Brasil É um dos poucos países Que desde quando começou a pandemia Não conseguiu controlar A situação E é o único dessa lista que está Como disse anteriormente Em crescente Pois é não atingimos nem o platô ainda, respondendo a pergunta do início do podcast, né? Então, pensarmos em queda, ainda estamos um pouco distante, provavelmente. O Brasil nos últimos dias tem sido o país com mais mortes. Já são seis dias consecutivos, com o maior número de mortes absolutas diárias do mundo. Ou seja, a tendência é que o Brasil deve ultrapassar algum desses países e considerando o critério de mortes por milhão de pessoas também, devemos chegar em uma das situações mais críticas do mundo, derrubando o discurso do governo que a situação não é tão grave como na Europa. Ainda não é, mas estamos caminhando para, para alcançá-los aí. Ó. O que viveu Itália, França, tem vivido a Inglaterra, até mesmo nos Estados Unidos, né? A gente já está... É, tendo mais mortes que o próprio Estados Unidos, que era o grande centro até poucos dias. Seguindo um critério estatístico, a gente não pode analisar é, mortes dia após dias e sim semana a semana. Né? É, naturalmente, por força de trabalho, por exemplo, os números caem nos finais de semana e voltam a subir nas segundas, terças, quartas... Então, como um dado empresarial, vamos colocar aqui um exemplo, um faturamento de uma empresa, a gente deve comparar segunda com segunda, terça com terça, quarta com quarta e assim por diante. Nesse cenário, o Brasil mostra crescimento. Em nenhum momento, desde as primeiras mortes tivemos uma semana completa inferior à anterior no número de fatalidades. Tivemos um dia ou outro, comparando uma terça com terça, às vezes acontece de, de ter uma redução, mas se pegarmos para analisar a semana inteira, de domingo a sábado, todas elas tiveram números superiores à semana anterior. Então, a partir do dia 19 de abril, eu irei citar os números semana a semana aqui, do número de mortes, para a gente ter a noção do crescimento que ele ainda continua. A semana 1, a semana do dia 19 de abril, foram 1.684 mortes. A semana 2, 2.705. A 3, 3.906. A 4, 4.977. Semana 5, 6.380. Semana 7, 6.821. E a última semana, considerando até o número de ontem, sábado, né? Eu tô gravando um domingo. Foram 7.123 mortes. Isso é matemática, né? Não podemos querer negar os números e achar que o Covid é a invenção da ciência. É um problema grave de ordem mundial, né? Inclusive, eu já havia até decidido falar desse assunto quando ontem eu fui surpreendido com uma informação vindo até por um de nossos âncoras, né? o João Paulo, que dizia, né? É, Alberto, você, te, você vai ter que mudar todo o seu podcast agora. Acabou que eu não mudei ele todo, mas é impossível não citar a notícia lamentável de sábado de que nosso governo quer esconder os números e que será melhor para o Brasil, né? Será? Será que o melhor é esconder a realidade? É, o consultor empresarial Jim Collins, ele adota uma filosofia de trabalho que eu acho que caberia bem para essa situação que ele disse que a gente deve enfrentar a realidade nua e crua e entender o cenário para atingirmos um patamar superior saber quais são os, os fatos brutais e tratá-los chamado, os chamados por ele de brutal facts né na minha humilde opinião esconder os números e tratar como se nada estivesse acontecendo é ir de encontro com mais fatalidades Quanto mais os números serem escondidos, menos a população vai se cuidar, gerando mais mortes. Vamos a mais um fato brutal? Quando analisamos o número de testes feitos pelo Brasil por milhão de habitantes, estamos na incrível e péssima posição de centésimo, trigésimo do mundo. Acreditam nisso? São dados oficiais e você mesmo pode vê-los com os próprios olhos. Eu, eu vou deixar a fonte na descrição do episódio para vocês consultarem, se forem no interesse de vocês. Ou seja, estamos em terceiro em número de mortes, né, em números absolutos, porém ocupamos a posição 130 em quantidade de testes por milhão de pessoas. Estamos totalmente na contramão do que dizem os especialistas, que é uma das melhores formas de controlar a doença, é testando a população em massa. Será que com essa postura de não testar a população e escondermos os números, conseguiremos mapear a doença e controlá-la? E junto com o baixo número de, de testes, vem outro ponto, a, a subnotificação, né? Pois se a gente está testando pouco, teoricamente, a nossa subnotificação é muito maior que os demais países. Então, a tendência de termos um número de casos e mortes maior é muito grande, porque a gente não está testando e a gente não tem como é, avaliar é, de uma melhor maneira como que está a situação. Quer outra análise? Dos 15 países com mais mortes no mundo, o Brasil tem o segundo pior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, estando acima somente do Peru, que inclusive é o país que ocupa a 15ª posição apenas. Ter um índice de IDH baixo comparado com as demais nações significa que, teoricamente, teremos uma dificuldade maior de eliminarmos o vírus por diversos motivos, financeiros, por condições de saneamento, falta de informação e por aí vai, como é fato que o vírus terá uma facilidade de propagação muito maior em lugares mais pobres como as favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, onde o distanciamento é muito mais difícil de ser feito. Enfim, serei breve e por hoje é só. Se gostou dessas informações e quiser compartilhar com os amigos e familiares, fique à vontade. Siga também o nosso canal de podcast em sua plataforma de podcasts. aí, Sempre será avisado né, sobre os próximos episódios. Quarta-feira tem o Mago das Palavras, Leonardo Costa. Ele está de volta. Grande abraço a todos e até lá.